0: Bienvenidos, hermanos. Estoy muy contento de verlos. Y contento también de que quiero continuar con la serie que pausamos desde el primer fin de semana que nos tuvimos que quedar en cuarentena. La el año pasado inicié una serie que se llama Fieles. En él nos sostenemos. El nombre de esta serie obedece o se deriva del objetivo de la primera carta de Juan, que es enseñarle a la iglesia local a ser fieles a Cristo, ser fieles a la iglesia local y ser fieles a las doctrinas esenciales. Ahora, ¿por qué él dedicó una carta a hablar de la fidelidad que hay que tener a Dios a través de Jesucristo o entendiendo quién es Jesucristo? Bueno, porque recordemos la, el contexto histórico de la carta. Recordemos que hay cuatro evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Evangelio de Juan, cuando él lo escribe, resulta que en su propia iglesia provocó un revolú. Porque varios grupos, cuando leyeron el Evangelio, comenzaron a cuestionar fuertemente al Cristo que estaba presentando Juan. ¿Ok? A la Cristología del Evangelio. Estos grupos, por ejemplo, uno de ellos decía, afirmaban que Jesús era Dios. Para ellos no había problema en entender eso. Ellos creían que Jesús era un ser divino, pero ellos no concebían que un ser divino podía habitar un cuerpo humano. Entonces ellos decían, a eso se le llama los prenósticos, ellos decían de que Jesús era Dios, pero que no era hombre y que él su encarnación fue de mentiras, es decir, fue una ilusión. En este caso de los de los de los dos setas. los dos setas, que uno de los, de los públicos, digamos, de los que estaba dentro de la iglesia de Juan, ellos, eh, ellos creían que el cuerpo de Jesús era un cuerpo imaginario, que Él nunca caminó en la tierra, decían, por ser un ser divino, nunca caminó, sino que Él flotaba. Por lo tanto, ellos decían de que Él no murió en la cruz, no hubo redención, porque la redención era por el intelecto, viene la palabra gnosis, gnóstico, por el conocimiento de Jesús, tú ya te salvabas, pero no por la obra de él en la cruz que nunca existió. La palabra dosetas viene de la, del, del, del griego doqueo, que significa apariencia, por eso se llaman los ese ¿Okay? Es el primer grupo, digamos que este lado son los dosetas. ¿Okay? Lo que estaba pasando es que los dosetas, como ellos querían eso, comenzaron a pelearse con otro grupo, el otro grupo eran los judíos. Ellos decían, no, no, mira, 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 a ellos, no, Jesús fue hombre, judío como nosotros, judío, nació de María, fue un carpintero, sí, sí, y Él murió. Ah, tú estás diciendo, pero entonces fue Dios. No, 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 Y eso es lo que decían los judíos. No, no, Él fue hombre, pero Él no era Dios. No, 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 ¿cómo vas a creer que Dios? No, 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 Él era un judío, un buen hombre, el más grande de los judíos. Y estaba un tercer grupo de personas que eran los confundidos. Los confundidos, que son los. De, vamos a ser eh, Los confundidos. Que ellos decían: Bueno, ¿y entonces a quién le creo? ¿A Juan? ¿A los docetas? ¿O a los judíos? Y entonces ellos, como dudaban, se comenzaron a ir de la iglesia. Entonces estos grupos se peleaban entre ellos. Y, y por cuestiones cristológicas. Y comenzaron a y, y en lugar de mostrar los cristianos verdaderos, aunque estaban confundidos, en vez de amarlos a los otros dos grupos, comenzaron a acusar y hubo un desastre completo. Y aparte de eso, había un cuarto grupo que estaba afectando a la iglesia, pero un grupo externo, que eran los que ya se habían ido de la iglesia, que estaban invitando a todos a irse de la iglesia de Juan. Es decir, querían división. ¿Okay? Ese es el contexto. Entonces Juan, al ver eso, Escribe la primera carta y la primera carta por lo tanto lo que hace es demostrar la deidad de Jesucristo para todos los grupos para enseñarles que Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Y entonces la intención de eso es que ellos al entender entonces el verdadero testimonio acerca de Jesucristo ellos fueran fieles a Cristo. No a la enseñanza de los docetas, no a la enseñanza de los judíos, no a la confusión de los confundidos. Son fieles a la sana doctrina, a la apuesta por apóstoles, entre ellos Juan y profetas. Entonces, hoy en el texto que precisamente continúa, que solo faltan dos sermones, el de hoy y el de la otra semana, la otra semana concluimos con esta serie, el texto en el cual me quedé y que hoy continúo, precisamente es un texto que habla de ese punto, exactamente de eso. El punto central del texto es mostrar que cuando alguien está seguro quién es Jesucristo y entre más apegado esté lo que él cree acerca de Jesús a la Escritura, eso afecta completamente tu manera de conducirte en este mundo. Tu conducta y tu moral está ligado a tu conocimiento de Jesús y él lo va a demostrar. Así que veamos lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 5, para comenzar. Vamos a leer hasta el 12, pero por el momento quiero que leamos solamente el versículo 5. Y dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, perfecto. Pero lo primero que está diciendo aquí Juan es que un enemigo del cristiano, hermano, un enemigo suyo real es el mundo. Porque el mundo todo el tiempo busca seducirte a ti y a mí a dudar primero de la validez de la Biblia y en segundo lugar a que confiemos en lugar de la Biblia, a que confiemos en los razonamientos, la manera de pensar, la manera de creer, la manera de resolver problemas y la manera de vivir que el mundo ha establecido. Todos los días tú te enfrentas a la tentación que el mundo te seduce de dejar de confiar en la Biblia, es más, que tú dudes de la Biblia, que la veas como algo obsoleto y que mejor para cualquier cosa de tu vida, confíes en el criterio o en la forma en que el mundo logra las cosas un ejemplo simple para entender este punto prosperar financieramente en el salvador el mundo te enseña o él, la cultura salvadoreña te enseña que para poder prosperar en este país la ley es para prosperar la ley es la ley del más buxo ok ¿Qué significa eso que tú para prosperar vas a tener que mentir vas a tener que cambiar algunos numeritos de hacienda o, 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 o hacer eh, eh, como sobornos, o vas a tener que dejarte sobornar, o vas a participar de corrupciones en licitaciones que para ganarlas vas a tener que aumentarle para que si te pagan 100 mil, tú te quedas con los 50, que, que cuesta lo que vas a hacer, y los otros 50 a cuentas personales de aquellos que te contrataron. La ley del buzo te dice aquí que vas a tener que participar de corrupción, de delitos. Tal vez tú no vendes drogas, pero tú sabes los que mueven la droga y te quedas callado y, y como tú ganas un poquito, tranquilo. La ley de la balanza no justa, ¿verdad? Le voy a vender la libra de arroz y más no saben que no le está vendiendo una libra, le está vendiendo tres cuartas partes de una libra. No, mira, pues sigamos sí, hagamos este negocio, mira, fulanito, nos va a pasar esto y contactos y aquí. Esa es la ley, o sea, el mundo te enseña que eso no es tan malo, mientras te pase a ti no es tan malo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se prospera? Bueno, la Biblia nos dice a nosotros que la prosperidad le pertenece a Dios, Él da el dinero a quien Él quiere. Y en segundo lugar, la Biblia te dice que tú vas a prosperar conforme prospere tu alma primero. ¿De qué te sirve tener pisto? Y el pisto te va a perder. O tu corazón se pierde con el dinero. Dios primero va a tratar tu corazón para que luego con lo que Él te envíe tú lo puedas administrar correctamente como buen mayordomo del reino. La propiedad está ligada a la propiedad de tu alma. Y la propiedad de tu alma está ligada al Evangelio. Eso nos enseña la Biblia. ¿OK? Entonces todos los días te enfrentas a cosas así. Lo que dice el mundo es lo que dice la Biblia. Lo que dice el mundo la pregunta es ¿cuál testimonio tú vas a recibir? ¿Cuál tú vas a creer? Porque recuerda, no puedes servir a dos. Necesariamente vas a tener que aborrecer uno de los dos. O el mundo o Dios. Entonces, por eso Pablo, perdón, Juan dice que un deber cristiano es vencer al mundo. ¿Y qué es vencer al mundo? Dos cosas prácticamente, es resistir su seducción de que pensemos y vivamos como el mundo vive pero en segundo lugar, permanecer firmes en la verdad, fieles, de ahí viene, fieles al Evangelio. Entonces, Juan comienza aquí, a, a, en este versículo que leemos, si me lo pueden poner tres en pantalla, Juan enseña una vez más, él afirma que quienes crean, fíjate en la relación que interesante, que quienes crean tu teología, que quienes crean en Jesús como el Hijo de Dios, esos son los que vencerán el mundo mire hermanos básicamente Juan que está enseñando él está enseñando que lo que tú creas acerca de Jesucristo va a determinar la manera en que tú vas a vivir cada día tu teología va a determinar tu ortopraxis tu teología va a determinar tu ética tu teología va a determinar tu moral lo que tú creas acerca de Dios o te va a llevar a temer a Dios o vivir libertinamente lo que tú creas acerca de Dios te lo voy a demostrar con la iglesia de Juan. Por ejemplo, los docetas, ¿cómo vivían los docetas? Los docetas, como ellos decían que Jesús era Dios pero nunca murió, ellos eran libertinos. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué la cruz? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Qué pagó ahí? ¿La paga por el qué? Por el pecado Por lo tanto Si negamos la cruz ¿Qué estamos negando? ¿La existencia del qué? Estamos diciendo Que no hay pecado Entonces, los dos zetas Al decir que Él no murió realmente Ellos estaban negando El pecado Así que Chévere No hay problema Puedo hacer con mi cuerpo Lo que quiera Niña Es tu cuerpo Haz lo que quieras Son tus órganos Es tu mente Haz lo que quieras Vive tu vida Sé feliz Busca tu propia felicidad los docetas, lo que ellos creían acerca de Jesús, aunque creían que era Dios, lo llevaba a vivir libertinamente. Pero luego estaban los judíos, que como ellos no creían que Jesús había muerto, perdón, que era Dios, sino que era un ser humano el que murió en la cruz, por lo tanto, para ellos la obra de la cruz no era suficiente para salvación, necesitaban agregarle más, ¿verdad? Necesitaban agregarle la ley de Moisés, eran legalistas. Estos no grandes libertinos y estos no grandes legalistas. En la misma iglesia. Con un solo pastor que les explicaba de Cristo, dos grupos distintos de personas, con vidas éticas, morales distintas. Y los confundidos, estos eran los peores. Porque al estar confundidos, no hacían nada. Ni fu ni fa. Entonces Juan les dice, espérense, espérense, espérense. Y aquí viene el punto del... Este es el centro de toda la enseñanza que vamos a del texto que vamos a leer. Juan dice, espérense. ¿Quién de ustedes tiene la verdad acerca de quién Jesús? Porque lo que tú creas acerca de Dios determina tu conducta y decisión personal en cada cosa de tu vida. Mira que, que estás enfermo, pero yo tengo, no sé, tengo, eh, no sé, diabetes, presión alta, etcétera, etcétera. Mira, esta, yo quiero... Tirar medias pupusas ahora. No, pero estás enfermo. No. ¿Qué te enseña la Biblia? Cuidar o no cuidar el cuerpo, etcétera O sea, toda decisión que tú vas a tomar, tienes que pensar en la cosmovisión que la Biblia. ¿Ok? Entonces, Juan lo que, está, lo que va a decir ahorita es lo siguiente, a los tres grupos de personas. ¿Quién de ustedes tiene la verdad de quién es Jesús realmente? Como hijo de Dios. Jesús como Hijo de Dios. ¿Es el Jesús de los docetas? Claro, ¿los otros dos grupos qué decían? ¡No! ¿Jesús es el Jesús de los judíos? ¿Qué decían los otros dos grupos? ¡No! ¿Jesús es el Jesús de los confundidos? ¡No! Y dio un gran pleito. Entonces Juan se para y dice, espérense. Quiero que sepan que sobre el testimonio de ustedes hay un testimonio que es el válido, no el de ustedes. Es el testimonio de Dios. Si tú quieres saber si tienes o no razón en tus argumentos, tienes que irte al fundamento. No trates de refutar la mentira con tus argumentos. La mentira se confronta con la verdad de la Biblia. Amén, hermanos. Entonces, en ese contexto... Es que entonces Juan lo que hace ahora con lo que vamos a leer que no hemos leído el objetivo es convencerlos de que hay un testimonio mayor que el testimonio humano para entender quién es Jesús y por lo tanto temerle como él debe ser temido y amarlo como él debe de ser amado. Y ese testimonio es el testimonio de Dios. Dios ha dado testimonio. Los docentes dan testimonio. Los judíos dan testimonio. Netflix da testimonio. Disney da testimonio de quién es Jesús en, en los periódicos dan testimonio Los políticos, la clase política Da testimonio La clase médica da testimonio La ciencia da testimonio Los confundidos dan testimonio ¿Quién Tiene la razón? Porque no todos o sea, no, no, Todos no van a tener la razón Obviamente, ¿Quién tiene la razón? Juan dice, solo Dios ¿Amén hermanos? Solo Dios dice. Entonces, él va a escribir, y lo que vamos a leer, él le escribe para demostrarles que el testimonio de Dios es mayor que el de los seres humanos acerca de quién es Jesús. Y quienes crean ese testimonio de Dios tienen vida eterna. Y quienes no crean, y los que no creen en ese testimonio, no solamente no tienen vida eterna, sino que están negando a Cristo, se vuelven anticristos. Si el Dios que tú crees, por ejemplo, si yo te preguntara, hermano, eh, mire, ¿y usted qué piensa de, de la salvación? Ah, este, pues yo creo que no se pierde, pastor. Ah, de verdad, y, y bueno, ¿y por qué lo dice, hermana o oh, hermano? Ah, permítame, permítame, voy a googlear. Si para ti tu fuente de autoridad es la red, Ok, para ti es entonces este mensaje Porque lo que Juan está diciendo es Olvídate de todo eso Vete a la Biblia Cualquier cosa A la Biblia ¿Qué hacer cuando mi pareja Está en adulterio? A la fulanita Voy a ver, al fulanito ¿Qué dice? Ve a la Biblia Cómo recuperar la confianza por mi pareja, cómo perdonar, con quién casarme, cómo trabajar, qué debo de hacer, modelo de negocio. Vea la Biblia. Y Juan va a insistir que el testimonio más grande de Dios sobre cualquier cosa, perdón, que el testimonio más grande sobre cualquier cosa es el testimonio de Dios. Y que todo empieza por quién tú crees que es Jesús. Eso determina tu moral, tu forma de conducirte en este mundo. Así que en lo que resta de tiempo ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a leer es un juicio hermano Sí Un juicio En este juicio Vamos a ver que El que está siendo enjuiciado El acusado es Jesús Claro Los docetas lo están acusando De que él no murió ni Por lo tanto si no murió ¿No qué? No resucitó Los judíos lo están acusando De que solo fue un hombre Pero que nunca fue Dios y los confundidos lo acusan de que ya no saben qué creer. Y quieren abandonarlo. Así que Juan va a presentar ahora el testimonio de Dios. Para demostrar que el testimonio de Dios es más grande que el de los docetas, de los intelectuales, de los religiosos y de los paganos. Y del mundo. Vamos al juicio. Vamos a leer de primera carta de Juan, capítulo 5. Nuevamente, el 5, solo que hoy, hasta el versículo 9, dice así. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero cuando dice Hijo de Dios, saltan los tres. Ah, sí, el Hijo de Dios, el que no fue Dios, el que es, es solo hombre, etc. Entonces, Él dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan con el mismo testimonio. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios. Que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Qué estamos leyendo aquí en un texto tan difícil como este? Bueno, lo que él está haciendo, Juan, es que él presenta un juicio. Por un lado está el acusado, que es Jesucristo. El abogado defensor en este juicio es el apóstol Juan, el escrito de él. Él es el defensor. ¿Quién es el jurado que va a dar el veredicto si Jesús es el Hijo de Dios conforme al testimonio de Dios o conforme a los docetas judíos o los confundidos? ¿Quién es el jurado aquí? El que va a decir el veredicto, la iglesia, la iglesia de Juan. Y en este caso, ustedes. Y este día aquí voy a, para explicar el texto, voy a hacer una representación del juicio. Y usted va a tener que al final dar un veredicto. Así que veamos el juicio, inicia el juicio, Juan aparece y Juan entonces dice. Quiero llamar al estrado a mi primer testigo. Claro, si Jesús es Dios o no, ¿verdad? Hijo de Dios. Y mi primer testigo es el agua del Jordán. Ajá. Y la gente comienza a murmurar los, los, así, como, así como algunos de ustedes ahorita, ¿verdad? Eh, comenzamos: el agua, el agua es un testigo. El, sí, el agua, dice Juan. llama al agua del Jordán y pasa el agua al estrado. Agua del Jordán. Juras decir la verdad, solo la verdad. Y nada más que la verdad, lo juro. ¿Tú eres el agua del Jordán? Sí. ¿Tú estuviste el día en que Jesús fue bautizado? Sí. Juan me ocupó, Juan el Bautista me ocupó para bautizar a Jesús. ¿Puedes contarle al jurado lo que viste, lo que tú eres testigo? Sí. Ese día fue un día muy especial que nunca voy a olvidar. Porque estaba ahí Juan bautizando como todos los días. Pero llegó este tal Jesús. Y cuando él llegó Juan. Como nunca antes había dicho de nadie. Él le llamó el Cordero de Dios. Y Juan bautizó a Jesús. Y yo vi. Que después del bautismo se abrieron los cielos. Y la voz del Padre surgió. Y todos oyeron cuando él dijo este es mi hijo amado en el cual me he complacido y en ese momento yo me di cuenta como el Espíritu Santo en forma de paloma descendió y posó sobre Jesús así que Agua, me puedes decir tú estás afirmando que Jesús es el hijo de Dios Sí, Juan yo confirmo soy testigo que Jesús es el hijo de Dios gracias puedes bajar del estrado hoy quiero llamar mi segundo testigo la sangre de Jesús y ahí a todos el jurado wow, wow la sangre sangre jura decir la verdad solo la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios lo juro sangre tú estuviste el día de la crucifixión Sí, yo estuve ahí nos puedes descontar qué fue lo que tú viste Jesús realmente murió porque aquí hay algunos que dicen que no murió ¿Jesús murió? Sí. Yo estuve con Jesús desde que él fue concebido en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Y nunca fui derramada sino hasta su agonía. Una noche antes en gotas de sangre. Pero el día de su pasión comencé a ser derramado cuando los primeros latigazos comenzaron a llegar a su espalda y a su cuerpo. Y luego lo golpearon y desfigurado le pusieron una corona de espinas y comencé a brotar muchísimo sobre su rostro. Luego vinieron los clavos a lo cual él gritó de sufrimiento. Y ahí empecé a salir, pero mi última gota fue derramada cuando el soldado Después de que Jesús, porque yo lo escuché, Jesús dijo: Padre, en tu mano se encomiendo mi en espíritu. Es decir, nadie le quitó la vida a Jesús. Yo soy testigo. Él entregó la vida al Padre. Y fue en ese momento cuando el soldado vino con su lanza y en el costado fue introducido y mi última gota salió. Y en ese momento yo recuerdo que un soldado romano, romano, no discípulo de Cristo, en ese momento exclamó: Cuando yo salí, en mi última gota. Él exclamó, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Así que tú das testimonio, sangre, de que Jesús es Dios. Él es Dios. Y tú das testimonio que Él murió realmente. Él murió y entregó su vida al Padre. Gracias, puedes pasar por allá. La ley judía, continúa Juan. La ley judía me pide a mí que con dos testigos es suficiente para que ustedes crean el testimonio. Pero este día, llamo un tercer testigo. Un testigo ya no visible. Un testigo que ya no es histórico. Porque les he presentado dos testigos históricos. El agua y la sangre. Pero hoy voy a citar un testigo que es un testigo eterno. Quiero llamar a Dios al estrado, al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Y en ese momento el jurado en silencio absoluto se paran y se inclinan ante el Espíritu. Es Dios entrando. Llega el Espíritu Santo y pregunta a Juan, Espíritu Santo, ¿juras decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Y el Espíritu Santo dice, lo juro por mí mismo, porque yo soy Dios y nadie más grande que yo. Soy el Espíritu de la verdad. No puedo mentir, así que no voy a mentir. ¿Qué quieren saber? Queremos saber si Jesús es el Hijo de Dios y si ese Hijo de Dios es el que predican los docetas, los judíos, los confundidos, los políticos, la cultura salvadoreña, Netflix, Google. Y el Espíritu Santo entonces comienza a decir, Jesús es Dios. Él y yo somos inseparables, eternamente inseparables, indivisibles, unidos eternamente sin confusión y sin mezcla. Él, el Padre y yo uno somos. Con Él yo he estado desde la eternidad pasada. Desde antes de la creación. En la creación estuve con Él. En su encarnación estuve con Él. En su vida estuve con Él. En sus obras estuve con Él. Lo llevé al desierto y yo lo llené con mi poder. En su muerte yo estuve con Él en la cruz y en su resurrección el Padre ocupó mi poder para resucitarlo yo estoy con Él Él está conmigo y estaremos juntos eternamente y el testimonio de que Él es Dios yo lo pongo en cada creyente de Jesús porque esa es mi misión dar el testimonio de que Él es Dios en el corazón de cada persona que deposita con su confianza en Jesús así que sí Juan Doy testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Juan entonces, voltea al jurado y dice, he presentado tres testigos, no dos, tres. ¿Cuál es su veredicto? ¿Van a seguir insistiendo de que Jesús no murió ni resucitó? ¿Van a seguir insistiendo que Jesús no es Dios? ¿Van a seguir ustedes quejándose que no saben qué hacer? ¿Van a seguir consultando Google y todo para cualquier decisión de la vida? Tienen que dar un veredicto. Pero como todo buen abogado, Juan da su último discurso. Y son los siguientes versículos después del juicio. Y vemos la, su argumento de clausura como buen abogado. Versículo 10 al 12, él da su argumento de clausura diciendo, jurado, ¿verdad? Al jurado. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. La vida, ¿qué está diciendo Juan con estas palabras? Juan lo que está diciendo es como que si él estuviera dirigiendo al jurado y dijera: Yo, Juan, doy testimonio junto con todos los cristianos del mundo de que Dios nos ha dado en Jesucristo vida eterna y sabemos de que hemos recibido la vida eterna por la inclinación de nuestra alma. Antes de tener la vida eterna, la inclinación de nuestra alma era gozarnos en la mentira, gozarnos en el pecado, gozarnos en el chanchullo, gozarnos en la corrupción, gozarnos en el adulterio, gozarnos en la fornicación, en el noviazgo, gozarnos y gozarnos en el pecado a vida y por haber. Pero el testimonio que tenemos en nosotros de que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados y salvados por Jesús, es que la inclinación del alma ya no es gozarnos en el pecado sino aborrecerlo y eso da testimonio de que tenemos vida eterna porque hoy queremos la justicia y amamos a Jesús así que teniendo tal testimonio en nosotros o oh jurado tienen que tomar hoy una decisión ¿cuál es su veredicto con respecto a Jesús? ¿cuál es? yo pregunto hoy a la iglesia gracias sobre gracia al servicio de las diez y media. ¿Cuál es su veredicto? Es que quiero que entiendas la decisión que tú tienes enfrente. Tus opciones son bien limitadas. En base al testimonio de la sangre, del agua y de, y de Dios, tus opciones son bien limitadas. O Jesús fue, y es para ti, un mentiroso, ¿O Jesús es un lunático, un loco? ¿O Jesús es el Señor y Dios Redentor? Si Jesús es el mentiroso, échalo entonces de este lugar. Sácalo. ¿Qué vienes a hacer aquí entonces? Sácalo a Jesús de aquí. Si Jesús es un loco, si lo que dice la ley es una locura, es obsoleta en la Biblia, no sirve para nada. Entonces saca a Jesús de tu mente y tu corazón. Pero si Jesús para ti es Señor y Él es Dios Redentor, entonces esta mañana arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de vivir una vida separada de la Biblia. Y abrázalo con todas tus fuerzas en amor a Jesús porque Él es tu Dios salvador y Él te ama a ti. Y Él es tu Señor. Y obedécelo. Ama la Biblia que da testimonio de Él. Ámala. Ante cualquier duda ama el testimonio de Jesús. Así que, ¿cuál es nuestro veredicto? Nuestro veredicto como iglesia, gracias sobre gracias, es el siguiente. Jesús es el Dios encarnado. Él ciertamente murió, pero también Él ciertamente resucitó al tercer día. Y pronto Él vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Y su reino no tendrá fin jamás por lo tanto Jesús el Jesús de la Biblia no es el Jesús del Islam no es el Jesús que solo fue un hombre y un profeta, mas no Dios el Jesús que creemos no es el Jesús del catolicismo que no salva a nadie porque se requiere sacramentum para poderte salvar el Jesús de la Biblia no es el Jesús lejano, aquel Jesús que presentan algunos de la clase política del salvador que oran, oran, oran y hablan de Dios, hablan de Jesús. Pero en sus vidas y en sus decisiones nunca se ve la justicia de Dios que ellos quieren ni quieren ellos el reino de ese tal Jesús. Tampoco es el Jesús de los de la prosperidad, el Jesús que tú puedes comprar y sobornar con tu dinero. El Jesús de la Biblia que nosotros creemos él es el Señor de todo, el Rey de todo, el Juez de todos, nuestro Redentor eterno. Él es tu Dios y mi Dios, tu Señor y mi Señor para siempre. Él es Jesús. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos hace a nosotros como iglesia, hermanos? Tres cosas rápidamente. Dios nos llama con este texto a nosotros como iglesia. Número uno, claramente, que es el mensaje del texto, no dudes de la Biblia nunca. ¿Y por qué digo esto? Mira, Juan lo que está enseñando es a confrontar la Biblia o confrontar, perdón, con la Biblia todo testimonio del mundo. Cualquier cosa que el mundo te enseñe, confrontalo con la Biblia. Todo testimonio de gente a tu alrededor, aunque tú los quieras, pero si lo que te enseñan es una testificación que va en contra de la Biblia cuestiona eso pero no la Biblia lo digo porque lo que está pasando hoy en día y lo que estaba pasando en la iglesia de Juan es que las personas cuando escuchan algo nuevo o novedoso o algo eh, llamativo pero que va en contra de la Biblia en lugar de cuestionar lo nuevo, cuestionan la Biblia le voy a dar un ejemplo absurdo pero sucede Reptilianos, ovnis, no levanta su mano, pero quienes creen en los ovnis, en extraterrestres? Y que, en el, y que aquí en el mundo hay reptilianos, dicen algunos. ¡Qué terrible que hay jóvenes que hoy en día creen que hay reptilianos, que hay extraterrestres! Y, y en lugar de dudar de eso, porque salen expertos o influencers hablando de eso, dicen, no, es que un experto le digo, sí, pero ¿cuál es el testimonio más grande?, el de los hombres, gnósticos, judíos, el de los hombres o el de Dios, que no está enseñando la Biblia. ¿Cuál es el testimonio más grande? Hermanos, Dios. buenos días, bienvenidos a su iglesia, gracias a ver, hacia hoy domingo, 10 ¿Cuál es el testimonio más grande que no está enseñando la Biblia? Pero ¿qué está pasando hoy en día con la juventud y muchos adultos? Que el testimonio más grande no es la Biblia, sino es Netflix, sino es YouTube. Los influencers, autodenominados influencers, autodenominados expertos. ¿Expertos de qué? ¿Ya ven? <ríe> no, broma. El testimonio de National Geographic. Los secretos de la Biblia. Y comienzan a decirte que la Biblia fue traída por extraterrestres y que no fue Jesús, fue un extraterrestre. Que las, que las pirámides de Egipto y tal. Hace ver que vinieron los extraterrestres. Ya ve, pastor, que eran extraterrestres. Y cuestionan la Biblia, no eso. Entonces Juan pregunta, ¿cuál es el testimonio que tú le vas a dar autoridad? Porque al que tú le des autoridad va a determinar tu moral, tu ética. Y qué terrible que, que hay muchos que creen esto en lugar de rechazar todo esto confrontándolo con la Biblia. Pero vayámonos, ¿qué implica esto en temas más importantes? O tal vez, no, no importante, porque también lo otro importante obviamente habla de creacionismo, pero temas que te pueden afectar tu relación familiar ¿cómo manejar el matrimonio? ¿cómo ser esposa? ¿cómo ser esposo? ¿cómo lidiar con una traición? ¿cómo lidiar con golpes? ¿cómo lidiar con abuso? permítame pastor mire aquí en google dice los científicos ¿A quién tú le vas a dar autoridad? ¿Al mundo? Porque ahí parte todo el texto, ¿recuerdan? ¿Al mundo o a Dios? Tus negocios. ¿Cómo pagarles a tus proveedores? ¿Cómo, ¿Cómo vender? ¿Qué vender? ¿Qué no vender? ¿Con quién negociar? ¿Con quién asociarte? ¿Con quién no asociarte? ¿Recibir o no soborno? ¿Meterme no en corrupción? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué va a depender? O el mundo es tu verdad o la Biblia es tu verdad. Mira, y así cualquier otro tema, la crianza de tus hijos, con quién trabajar, dónde, con quién casarte, todo tiene que ver, todo parte de la, tu cristología, quién es Jesús para ti. O le temes como un Dios verdadero, bíblico, o le temes... Al Dios que tú creas en tu mente. Así que lo que tú creas acerca de Jesús, hermano, realmente va a determinar tu conducta moral. Los islámicos, por eso en general, son violentos porque Alá es violento. Su, su teología marca su ortopraxis. Alá es violento, por lo tanto, ellos son un pueblo violento. No, no el 100%, pero sí muchísimos de ellos. Iguales con los católicos porque son supersticiosos porque su religión su Dios es supersticioso es un Dios que ocupa supersticiones sacramentos para salvarte tu teología marca tu moral por lo tanto lo primero es no dudar de, de la Biblia y en segundo este texto nos lleva hermanos a contemplar el amor de Dios por nosotros Dios te ama tanto que Él no te ha dejado solo te ha dado la Biblia para que tomes decisiones conforme a su voluntad y seas feliz Dios te ama tanto que Él te ha dado su testimonio acerca de Él mismo en la Biblia. Mira el texto cuánto Dios te ama que Él con detalle todavía llama testigos Él se deja meter en un juicio y Él dice mira mi testimonio jurado hijo mío cree que yo soy Dios y vive tu vida con temor y amor al Dios que yo te estoy presentando que soy. Y por último, si tu cristología marca tu conducta moral, entonces asegura de conocer lo correcto acerca de Jesús. Y aquí en esta iglesia tienes muchas vías. Crece, clases de crece, clases de membresía. Tienes discipulados que no lo hemos dejado de ser nunca, gracias al Señor. Tienes el Instituto Semper Reformanda. Hemos dado clases de consejería bíblica. Aquí hay bastantes consejeros bíblicos. Estudio bíblico de los miércoles. Los viernes redimidos en línea. Y el próximo, el próximo viernes ya aquí en el hotel, en vivo. Los sábados, pacto y verdad para matrimonios. Un programa que tenemos para orientar matrimonios con la Biblia. Tú no puedes decir que la iglesia... No te ayuda a crecer en el conocimiento de Jesús. Así que, hermanos, como es el título de este sermón, esta mañana hemos aprendido que, sin lugar a dudas, Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Temamos y amémosle a Él. Vamos a orar.